0: היי ג'וש! מה העניינים עמית? מצוין או לא רע בכלל. אה, חזרנו לזה. כן, כן, כן.
1: אנחנו חוזרים מחופשה ארוכה. שבועיים כבר מאז הפרק האחרון.
0: נכון, נכון. מה עשינו בשבועיים האלה? היינו
1: בחופשה. אני חזרתי מתאילנד עייף, אז הייתי צריך חופשה, ואתה סתם
0: צריך חופשה. ומה קרה בזמן שהיינו בחופש? מה קרה בזמן שהיינו בחופש? הרווחנו מלא כסף. כשהיינו בחופש, הרווחנו מלא כסף. כשהיינו בחופש, ובילינו לנו בצפון, מכרנו, מכרנו לא רע בכלל.
1: כן, לא, המכירות מתחילות להיכנס, האקשן מתחיל לזוז, אני רואה, יש לנו כבר כמה רביוז, הכל מתחיל לרוץ.
0: אז היום אנחנו באמת נמצאים במצב שיש לנו שלושה רביוז, שלושה של... רביוז אותנטיים. של חמישה כוכבים. כן, של חמישה כוכבים, מאנשים שהם באמת, זאת אומרת, אנשים שבאמת קיבלו את המוצר, השתמשו בו, אחד, מה, אחד מהם גם העלה תמונות, שזה גם ממש מגניב. זה ממש מגניב, כן. אמנם תמונות ממש גרועות, זה קצת מעצבן אותי. בא לי להגיד לו, תשמע, אחי, ממש תודה, אבל אתה יכול לצלם קצת יותר טוב, או... בוא,
1: בוא נשלחו תמונות שלנו, של הצלם, ונגיד לו, תעלה אותם בתור <laughs> ריוויור. <laughs>
0: <laughs> כן, כן. <אז, אז יש לנו שלושה ריוויורס, מכרנו עד היום 31 מוצרים. 31 זה יפה. זה יפה מאוד, במיוחד בהתחשב בזה שבעצם התחלנו למכור לפני... חודש, לא? פלוס מינוס? אני חושב, משהו כמו חודש, כן. אפילו קצת פחות לדעתי. אני חושב שתחילת אוגוסט...
1: היה את הקטע המוזר של ההוא שקנה ארבע חתיכות.
0: כן, לא ברור. היה לנו קונה אחד שקנה ארבעה מוצרים, לא, הוא קנה חמישה מוצרים בארבעה רכישות שונות.
1: כן, לא ברור בכלל.
0: ניסינו לפנות אליו, אבל הוא לא ענה למייל. זאת אומרת, הוא ביקש מאמזון לא לקבל מיילים. ככה שאין לנו שום מושג מי הבן אדם הזה, למה הוא קנה את זה בארבע קניות נפרדות אחת אחרי השנייה ברציפות? לא, ברור
1: בכלל למה מישהו יקנה ארבע יחידות סתם ככה, אבל אתה יודע...
0: משהו שנתקלנו בו, ובטח גם אתם תתקלו בו כשתתחילו למכור, או יכול להיות שנתקלתם בו ולא הבנתם אותו, אז יש, יש אנשים, או בוטים כאלה, או טרולים, שפשוט... קונים ממך את המוצר, ואחרי שאתה קונה מוצר באמזון, אתה יכול לשלוח הודעה למוכר בתוך רשת פנימית יותר. זאת אומרת, אתה מקבל הודעה ממישהו שקנה את המוצר, ואז אתה נדרש להתייחסות אחרת מאשר אם סתם מישהו שלח לך את המייל, כי בעצם הוא רכש ממך, ואז אתה נדרש לענות יותר מהר ויותר איכותי. אז uh, יש בוטים כאלה שפשוט קונים ממך את המוצר, שולחים לך איזה מייל פרסומת כלשהו, ומבטלים את ההזמנה מיד אחרי זה. וואו, אנשים יעשו הכל בשביל לדבר איתך, אה? כן, ממש. מה זה היה? מייל אישי חבל הזמן. You want earn money? Go into... זה <laughs> <laughs> היה הכי גנרי בעולם. איזה מישהו ממש היה צריך להשקיע בשביל ליצור את הדבר
1: הזה. לא, לא ברור כל כך.
0: <laughs> גם כמה כבר כאילו קונברז'ן יש לו מהדבר הזה? הרי מי שמוכר באמזון, לא, לא... ייכנס לאיזה אתר צד שלישי מפוקפק. <laughs> לא ברור. גם הם לא יכולים לרשום כתובות אינטרנט, אז הם, מין, הם עושים מין נקודה באמצע, זה משהו שאף פעם לא ראיתי, זה איזה תו אסקי כזה, שהם עושים www, נקודה באמצע. כן, אתה תצטרך לדבר יותר חזק.
1: אני מדבר מאוד חזק, ועדיין זה לא עולה, תראה כמה חזק אני מדבר.
0: אני יכול לצעוק, אבל זה לא יעזור הנה, כל כך. הנה, אתה רואה שעכשיו יש הבדל. ההבדל הוא ב- בגישה. בוא נדבר יותר רחוק? לא. יותר קרוב? כן, יותר קרוב. אני מדבר קרוב, אבל uh, אתה יודע... אנחנו uh, עושים ניסוי בשני מיקרופונים חדשים. חדשים, אנחנו מתחדשים לנו במיקרופונים, בציוד. הפה שלי כל כך קרוב למיקרופון, שאני מריח את הריח של החדש.
1: אני אוהב את הריח הזה של המיקרופון, אני, אני רגיל אליו כבר. <laughs> מיקרופונים מאוד דומים למיקרופונים הקודמים שלנו, נקווה שהם uh, טובים <laughs>
0: אז אמרנו שהיום אנחנו חודש במכירות, מכרנו 31 מוצרים. מתוכם היו מוצרים שנתנו חינם, אוקיי? Okay. זאת אומרת, ה-31 מכירות הן לא מכירות במחיר מלא, חלק מהן היו מכירות במחיר אפסי, זאת אומרת, הן שילמו 20 סנט כי הן קיבלו 99% הנחה בקופון שנתנו להן, אבל בתמורה קיבלנו את המייל שלהן, שזה דבר מאוד חשוב, וגם הן אה, כנראה שייתנו reviews. Uh, חלק מהם כבר נתנו. Uh, מי שקיבל אצלנו בעצם את ה-99% הנחה, זה אנשים שמתוך הרשימה של האמזון טופ ריוויורס קסטומרס, מה שדיברנו עליו אלה, בפרק. אלה, אלה
1: הם לא כותבים ריוויורס, החתיכת נבלות האלה.
0: Uh, יכול להיות שהם, אתה uh, יודע, עוד, עוד לא השתמשו בזה, עוד לא נתנו את זה בתור מתנה. Uh, אבל זאת לא הבעיה,
1: כשהמוצר שלנו הוא מתנה, או לרוב ישמש כמתנה, אז מי שרוכש אותו... הוא לא זה שמשתמש בו, ועל כן uh, ה-conversion יהיה יותר קטן מאשר במוצר אחר, לא?
0: <אם> לא, אני לא חושב. אני חושב שרוב המוצרים, במיוחד שישראלים עושים, הם מוצרים שהם יכולים לשמש גם כמתנה.
1: כן, אבל אם המוצר הוא מתנה, ואני רכשתי אותו, אז אני לא משתמש בו. אם אני לא משתמש בו, אני לא אכתוב עליו review. אלא אם גם אני ספציפית אצור קשר עם מי שנתתי לו את המוצר ואגיד לו, תקשיב, בואו נדבר על המוצר קצת, ספר לי מה אהבת, מה, מה לא אהבת.
0: אני, אני חושב שזה די מובן מאליו ברגע שאתה נותן מוצר חינם למישהו שהוא מתוך הרשימה של Amazon Top Reviewers, שאתה די מצפה שהוא ייתן לך רביור. ברור, זה.
1: אבל הוא לא יכול לכתוב רביור כי הוא לא ישתמש במוצר.
0: כן, נכון, אבל בואו נגיד, זה, זה עדיין שווה זה, זאת אומרת... Um, לנו יש היום שלושה ריוויוז של חמישה כוכבים. Um, אני חושב שאולי אם הם לא אוהבים את המוצר, אז הם לא רושמים פשוט, אני, אני מעריך. <אח> אני
1: מקווה, לא, לא בא לי ריוויוז גרועים, אבל uh, אני חושב שבאופן כללי זה באמת נקודה uh, שלא חשבתי עליה, שמי שמשתמש במוצר הוא לא זה שרכש אותו, uh, זה שמשתמש במוצר לא יכול לכתוב את הריוויוז, וזה שרכש את המוצר לא יכול לכתוב את הריוויוז כי הוא לא השתמש במוצר.
0: טוב, אז קצת על uh, איך, איך <laughs> חילקנו את ה... לא, זה נכון, אתה צודק, פשוט yeah, אין yeah. לי מה להוסיף על זה. לא, לא חשבתי. אז על איך חילקנו, ה... חילקנו את הקופונים שלנו, אז בערך... מה זה בערך? עשרה מתוך ה-31 אה, רכישות היו בחינם, עוד חמישה היו ב-55% הנחה. מה שאני
1: אני... א- חילקתי א- שם לא, בקבוצה?
0: לא חמישה, שלושה, שלושה, וכל השאר היו מכירות במחיר מלא. Uh, שזה מציב אותנו במקום לא רע בכלל, uh, במיוחד שידוע שה הראשון בדרך כלל מדברים על מספרים של 100 מוצרים ראשונים שאתה נותן uh, ללא עלות או, או בעלות של 50%, דברים כאלה. אנחנו הוצאנו את הכסף במקומות אחרים, כמו עמוד פייסבוק, דיברנו על זה, ושיווק דרך הפייסבוק, קמפיינים ממומנים, עמוד נחיתה, רשימת דיוור, הדברים האלה עלו לנו כסף. מה שכן, הפייפר קליק שלנו עדיין רץ בדולר ליום. עדיין לא עשה קונברז'ן אחד, ה-Acost שלנו לא קיים. אנחנו צריכים
1: נראה לי להגדיל את ה-PPC באיזשהו שלב.
0: אנחנו נגדיל, uh, ברגע שיהיה קצת uh, קניות, אז נוכל קצת, אתה uh, יודע, קצת לחוש את זה ולדעת איזה keywords יותר כדאי להשקיע בהם. Uh, כרגע, חוץ מ-I�פרשנס uh, ולחיצות, אין לנו שום נתון, כי אנחנו לא יודעים, אף אחד לא קנה דרך ה-PPC. כן. Uh, פקטור מאוד גדול בקניות ב-PPC זה כמות ה-reviews והעמוד בעצם שאתה נמצא בו. אז אם היום, אם היום אנחנו משלמים דולר ליום, אז אנחנו מופיעים כנראה בשעות לא אטרקטיביות, בשעות הלילה המאוחרות, או ב... זאת אומרת, הרי, הרי אנחנו מגיעים לעמוד של הפרסום רק אחרי שהאלגוריתם מאשר את זה. מה זה אומר? אם נגיד, עכשיו ג'וש הציע על אותו, על אותו מוצר, Eh, דולר וחצי ליום, הוא יופיע שם. ועכשיו נגיד שמישהו לחץ ולחץ ולחץ ונגמר לו הדולר וחצי, אז אני יופיע בעצם בעמוד הראשון. אז ברגע שאני יופיע בעמוד הראשון, אם אני נתתי את ההצעה הנמוכה ביותר, כנראה שאני אופיע בשעות פחות רלוונטיות, כי הי, היו צריכים להסתיים קודם הקמפיינים של האנשים ששילמו יותר עבור הקמפיין. כן,
1: צריך... אתה אז כן,
0: אז אנחנו גם נעלה את הפייפרקליק ברגע שיהיה לנו קצת יותר ריוויוז. זה יותר משתלם לעשות את הפייפרקליק ברגע שיש לך בין חמישה לעשרה ריוויוז, זה בדרך כלל מה שכדאי. אז זה הסטטוס שלנו עד להיום. כן. אנחנו ממשיכים לקבל מחירות בצורה... יש גם את הנושא,
1: אה, סליחה, אנחנו גם מתעסקים עם איזשהו נושא שאמזון, לא מוצאים חלק מהמוצרים, איזשהו סכום של 25 מוצרים. אה, נכון, היום סוף אוגוסט. הם, הם בהתחלה הם ניסו לנפנף אותנו ולשלוח אותנו לכל מיני מקומות של FedEx ו-UPS. אולי תספר מה קרה. Uh, האמת שלו, שעמית שם לב לזה שהוא סכם את כל המוצרים, uh, ב... יש לנו הרי שני, uh, שני ורסיות של המוצר, עמית סכם אותם, סכם את מה שמכרנו ולא הגיע ל-700 לה, שלנו. Uh, שאלה מול אמזון, איפה ה-26 חתיכות שחסרות? בהתחלה אמרו, הם עדיין בהעברה בין מחסנים, חכה קצת, חיכינו, הם עדיין לא חזרו. אמרו, אוקיי, אז תוכיח שבאמת קיבלנו אותם, תדבר עם UPS, תוכיח, אתה יודע. בשיחה האחרונה שלי איתם, הם הודו שאכן המוצרים הגיעו אליהם ושהם עדיין לא יודעים בדיוק איפה הם. בסופו של דבר יש להם 30 יום למצוא את המוצרים, אם לא, אנחנו מקבלים את הכסף על המוצר.
0: תבין ותקילין. אוקיי, okay, אז בעצם מה, מה הסטטוס כרגע?
1: כרגע אנחנו צריכים לחכות לשמיני, אני חושב, בספטמבר, או התשיעי בספטמבר, שזה תום ה יום, ואז אנחנו בעצם יכולים להגיד להם, חבר... הם ב... בעיקרון, הם אמרו לנו שהכסף ייכנס אוטומטית אם הם לא ימצאו אותם. אני מניח שהוא לא ייכנס אוטומטית, ואני צריך להגיד להם, חברים, עברו 30 יום, show me
0: טוב, וזה גם מעניין איך הם ישלמו לנו על המחיר. שאנחנו מפרסמים למחירה את המוצר, פר מוצר? זאת אומרת... אז
1: בוא נקפיץ את המחיר. כן. האמת, אבל זאת שאלה טובה לגבי לא רק המחיר, אלא איך זה ייראה. האם זה יירשם כמכירות או
0: לא? אני חושב שמה שכדאי לקחת מהדבר הזה, זה שאמזון לא מושלמת כמו שאנחנו חושבים. יש המון יתרונות באמזון, אבל כמו כל גוף מאוד גדול ומאוד ביורוקרטי, יש גם הרבה... אחורים. ובארץ אנחנו מאוד מתורגלים לזה שיש לנו בעצם שירות לקוחות לוקה בחסר וכל מיני חברות גדולות, אבל גם בארצות הברית מסתבר שזה ככה. זאת אומרת, גם היה לנו את הסאגה של בעצם של הקבלת אישור מכירה. שזה משהו שהיינו צריכים אישור מפיוניר, והם בכלל סתם אמרו שהכתובת לא נכונה, דיברנו על זה ב- לפני שלושה פרקים, וזה היה בסך הכל סתם משהו בירוקרטי שאמזון נתקעו בו, בלי קשר אלינו. אחרי זה גילינו שזה קרה לעוד המון המון אנשים, שגם כן היו תקועים במצב הזה. ואותו דבר עכשיו גם פה. הם לא בכלל חשבו לדווח על ה-26 קרטונים העזובים האלה, 26 מוצרים הנעלמים, ואנחנו התרענו בפניהם, ועוד פעם, דבר ראשון הם דחו את זה. אז תהיו ישראלים גם פה. גם באמזון, להיות ישראלים, להיות נינג'ות, מה שאנחנו מכירים, לא לוותר, להנחם על כל דבר, ו- ובסוף אתם מקבלים את מה שאתם רוצים.
1: הקטע של אמזון, אני חושב, בגלל שהם חברה גדולה, האנשי שירות לקוחות שלהם מאוד, מאוד מנומסים, ההודים שלהם מאוד מנומסים, אבל יש להם אפס מוטיבציה באמת לנסות ולפתור את הבעיה. הם זורקים את זה בחזרה אליך, תפתור את זה בעצמך, או נתקלנו באיזושהי בעיה ברישום, בוא תפתור לנו את זה. כמובן שאם הם היו משקיעים עשר דקות בזה והיו פותרים את זה בעצמם, אבל הם מעדיפים שאתה תעשה את העבודה, כי אני מניח שיש להם... מאות ואלפי פניות כל יום, ולא בא לנו להתעסק באמת עם לפתור בעיות, אלא רוצים שהמוכרים יפתרו את הבעיות.
0: זה יותר קל. כן. Um, אז זהו, אז זה משהו שבאמת uh, ככה היה לנו, um, ואני חושב שמבחינת פולו-אפ סיימנו, אנחנו נדבר, בעצם עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת לחזור אחורה, ובעצם לדבר על מה זה בחירת מוצר, איך. איך בכלל אנחנו בוחרים מוצר? אנחנו רצנו פה על תהליך מאוד ארוך ומאוד מעניין. האמת, מאוד מאוד מעניין, עם המון מונחים חדשים ו- ומושגים חדשים, ו- ואנחנו חושבים שיכול להיות שיש בן אדם שפתאום עכשיו שומע את הפודקאסט הזה פעם ראשונה או פעם שנייה, והוא אומר, רגע, אני, אני לא יודע מה זה B.S.R., אני לא יודע מה זה בכלל ג'אנגלס קארט, אני לא יודע מה זה יוניקון סמאשר, או לחילופין, אנשים שמעו את זה בפרק הראשון או השני. וקצת, אתה יודע, לפעמים זה... צריך לחזור על המונחים האלה אז. אני חושב שסיימנו את
1: התהליך בגדול של, מי, מהרגע שבו החלטנו להיכנס לאמזון, ועד הרגע שבו אה, המוצר כבר קיים, ו-PPC וכל הדברים האלה, ודיברנו, והקידום במוצר. ועכשיו אפשר בעצם להיכנס לכל הנושאים האלה, להיות קצת יותר בהרחבה, קצת יותר לעומק, קצת יותר עם ניסיון, וקצת עם, עם הניסיון גם שלנו, במבט לאחור, ולהסתכל על הדברים קצת אחרת, ולהיכנס קצת יותר לתוך הנושאים עצמם. מה שנקרא לחפור קצת יותר לעומק, ונראה לי שזה מה שנעשה בפרקים הקרובים, באמת תסתכל על, על השלבים השונים יותר לעומק, לא, לא כבר לא לרוץ על זה מההתחלה כחלק מהתהליך, אלא באמת להתמקד בכל שלב ושלב, והמאזינים שיתמידו איתנו הלאה, אנחנו ננסה גם לענות על שאלות תוך כדי וגם באמת לתת להם עוד ערך מוסף שלא היה עד עכשיו, שהיה בעצם מין מבוא, עד עכשיו נקרא לזה המבוא, ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס לקורס
0: עצמו. וכחלק מה... מהעניין הזה זה לענות על שאלות. אז יש לנו כמה שאלות שהצטברו במהלך השבועיים האלה, ובחרנו כמה שאלות נבחרות שייתנו פה ערך. אז... רגע, ש... אתה
1: רצית לדבר על בחירת מוצר, לא?
0: לא, זה יהיה בפרק הבא.
1: אה, אוקיי. סבבה. אז בוא נדבר, הגיעו לנו כמה שאלות דרך קבוצת וואטסאפ שאנחנו מנהלים, דרך כל מיני שאלות של אנשים שמאזינים לפרקים שלנו. ודרך הפייסבוק, דרך כל מיני, ואנחנו מאוד מאוד שמחים מזה, ותשאלו ותתעניינו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לענות על שאלות, וזה גם עוזר לנו, כי אנחנו כל פעם צריכים לשבת וללמוד את השאלה, כי לא תמיד אנחנו מבינים בהכל, וזה בעצם מה שאנחנו אוהבים לעשות בפודקאסט הזה, זה ללמוד ולהעביר לכם את הידע הזה, לאמלק לכם את כל הידע שיש שם.
0: <laughs> <laughs> תגיד, מה זה הפגנה לרוס ורייצ'ל?
1: אני לא יודע, זה קטע תל אביבי, אני קיוויתי שאולי אתה תדע, כי את האמת שאני יודע מה
0: זה, אני סתם, סתם okay. הרמתי לך. Uh, זה בגלל... Uh, זה נכון, uh, מני נפתלי וברח לי השם של השני, הקירח. כן, נו, שנעצרו, כן. כן, אז, אז הם נעצרו, והם נעצרו בזה שהם קראו להפגין מול uh, הבית של היועץ המשפטי, ו... Uh, והם עשו מזה משהו מאוד ויראלי, והם uh, בטוויטר מאוד חזקים, ו, uh, ואז הם החליטו לעשות את ההפגנה הזאת. אז הם? כן, שכאילו רוס בגד ברייצ'ל בזמן שהם לא היו ביחד. אז הם נאסרו בזמן שהם לא הפגינו. בגלל שהם קראו להפגין. באמת? בגלל זה הייתי בתור זה סתם מישהו משועמם שרצה לא, זה זה. להוציא אנשים... זה זה, היו... הרבה אנשים
1: כמה מגוחך זה היה בנאד.
0: 5,000 אטנדינג <אז> בפייסבוק, <אז> הגיעו רק איזה 30 אנשים. זה היה עצוב. ראיתי את התמונות מכיכר רבין, היו איזה 30 אנשים.
1: אתם עצובים, התל אביבים, אני מצטער. כל התל אביבים, אל תיעלבו, אבל יש לכם עיר נוראית עם אנשים נוראים.
0: גוש, אתה מבריח פה את האנשים, ו... כולם מסכימים איתי. טוב, אני אראה לך את הסטטיסטיקה של כמות המאזינים מתל אביב.
1: לא, גם תל אביבים יודעים שתל אביב זה לא מקום שאפשר לגור בו, לחיות
0: בו. וואו, 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 אני מצנזר את החלק הזה. טוב, אז מוצר, מה רשמת פה? הגיעה שאלה,
1: מוצר שמגיע, שיש לו כבר uh, B.S.R. גבוה, האם uh, שווה להיכנס ולהתחיל לה, להתעסק עם מוצרים שיש להם כבר B.S.R. גבוה?
0: טוב, אז מה זה B.S.R? Best Seller Rating, אוקיי? Okay, זה קיצור של Best Seller Rating, וזה אומר, מה הדירוג שלך אל מול האנשים האחרים באותה קטגוריה? האם אני מוכר בקטגוריית Kitchen? אז אם אני מוכר הכי הרבה מכל המוכרים שנמצאים תחת קטגוריה קיצ'ן, אני אהיה מספר אחת, bsr, אחד. אם אני אהיה השני שמוכר הכי הרבה בקטגוריה, אני אהיה שתיים. עכשיו, עכשיו יש כל קטגוריה... עכשיו נכון? קטגוריות, יש נכון? קטגוריות. Okay. בכל קטגוריה יש תתי קטגוריות, ובכל קטגוריה הכמות מכירות היא מאוד משתנה. זאת אומרת, בבייבי המספר אחד ימכור הרבה יותר מאשר ב... תן דוגמה. לא יודע. Outdoor, אוקיי? Okay? או לא יודע, או לצורך העניין, uh, Close. בגדים ימכור פחות כנראה מבייבי, כי בייבי בסופו של דבר מוכרים הרבה יותר דברים uh, באמזון. אם אז... יש לכם
1: BSR אחד בכל קטגוריה כזו, <laughs> אתם, אתם כנראה לא מאזינים לנו עכשיו.
0: אתם מאזינים? מרחיבים את האופקים. <laughs> um, אז, אז האם, האם שווה להיכנס? אז זו שאלה מאוד כללית. Uh, מה זה BSA גבוה? והאם uh, uh, כדאי להיכנס? אז קודם כל, האם כדאי להיכנס? כן. אם יש לכם בידול איכותי? כן. אם יש קהל uh, של אנשים, זו קטגוריה שהיא מעניינת עבורכם ואתם אוהבים את המוצר? חד משמעי, כן. תראה, um,
1: דיברנו בפרקים הראשונים על הנושא של בחירת מוצר, uh, נתנו את הדוגמאות מתוך פודקאסטים uh, uh, אחרים, מתוך... Uh, כתבות אחרות שמדובר על לחפש מוצר של B.S.R בין 2,000 ל-5,000, כל דברים האלה. השאלה היא, האם, האם מוצר שיש לו כבר B.S.R גבוה, האם זה אומר שכנראה יש לו תחרותיות גבוהה, שיש כבר אה, אה, הרבה אנשים שכבר מוכרים, האם שווה
0: להיכנס לזה? כן, אז אנחנו, בדרך כלל כשאנחנו נבחר מוצר ראשון, או מוצר שני או מוצר שלישי, אנחנו לא נרצה להיות בקטגוריה, אה, במוצר שבו יש מישהו שהוא מספר... מתחת ל-200 או מתחת ל-500 ב-BSR. זה, זה מאוד כללי, כן? זה בין 200 ל-500 כי זה נורא תלוי בקטגוריה וזה תלוי בעוד קריטריונים, אבל סדר גודל של בין 200 ל-500 זה, זה, זה משהו שהוא מאוד קשה להתחרות בו. מישהו שהוא BSR 200, כנראה שיש לו חנות מאוד רצינית עם טראפיק שהוא מביא מבחוץ ו- ופרסומים מאוד יקרים, ויהיה מאוד קשה להתחרות בו. Uh, ולכן אנחנו נרצה ללכת על נישות שבהן יש bsr נמוך יותר. Uh, bsr שהוא בסביבות הנמוך, הכוונה, מספר גבוה יותר, אוקיי? זה קצת, זה קצת הפוך לאינטואיציה. Uh, אז אני אענה לכם משהו bsr שמעל אלף, אוקיי? זה בדרך כלל משהו שיותר קל להתחרות בו. Uh, um, אז זהו, סיכמנו את השאלה הזאת. Uh,
1: 아, התשובה היא, אם אתם חושבים שיש לכם מוצר, שיכול להתחרות בא, אה, במתחרים, יש לו בידול טוב, יש, איזה, איזה, אה, יש לכם איזה כיוון טוב, אתם אה, קשורים לתחום הזה, יש לכם הרבה דרכים להשיג אה, טראפיק מבחוץ, כן, בוודאי, לכו על זה. אם אתם, אה, זה מוצר ראשון שלכם ואתם פשוט בוחרים את המוצר כי, אה, כי נראה לכם, אז אולי כדאי לח, אה, לחפש משהו אחר שיהיה לכם יותר קל להתחרות, אבל... זה תלוי לא רק במוכר הראשון הגדול במוצר, אלא בכמה עוד מוכרים יש ובכמה עוד מוצרים יש, בה, ומה ב-SR שלהם, וכמה הם מוכרים וכולי, כמו שדיברנו בפרקים הראשונים.
0: מעולה. אז שאלה הבאה, אינספקשן, uh, האם חייבים, והיכן כדאי?
1: אז אינספקשן, אני אומר, המילה חייבים היא קצת uh, לא נכונה פה, אבל כן, אני בהחלט חושב שזה מומלץ מאוד. Uh, בעיקר אם זה ספק חדש שלכם, אתם לא יודעים uh, עדיין מה איכות המוצרים. Uh, זה שיש לכם אב טיפוס באיכות מסוימת לא אומר שכל הייצור שלו יהיה באותה איכות. Uh, האינספקשן uh, מחפש פגמים, מחפש uh, uh, גם uh, תקלות שהן יכולות להיות קריטיות, כמו טעות בברקודים או ב-UPC, uh, או uh, האם הוא הדביק את ה-Made in China במקומות הנכונים. כל מיני דברים שיכולים להפיל לכם אה, דרסטית את, ה, את, ה, את כל המכירות שלכם באמזון. אה, בנוסף לזה שאתם יכולים להיות קצת יותר רגועים שהמוצר שלכם יצא כמו שצריך. אז, אז האם חייבים? כמובן שלא חייבים. האם מומלץ? בהחלט כן. אני, אני חושב שזה בהחלט נותן הרבה שקט והרבה אה, יכולת לעלות על טעויות ופגמים.
0: אה, אני אין. חושב גם שבהיבט שבה, הכלכלי זה משתלם. זאת אומרת, ה-ROI שלו, ההחזר השקעה שלו הוא כדאי. אם אתה משקיע, חמ... כמה?
1: 5,000 דולר על, uh, על המוצר נגיד, ו-120 דולר על אינספקשן, אז uh, בקטנה.
0: זה, זה, זה לזניח, uh, לעומת העניין שאתה בא והמוכר מסתכל על זה שהבאת לו מישהו מבחוץ שיבדוק את המוצר, אוטומטית הוא כבר יעשה את המוצר בצורה יותר איכותית, רק מהידיעה שמישהו יבדוק אותו, אתה מקבל וידאו של המוצר, אתה מקבל תמונות, משקל, בודקים שהברקוד נסרק. מספיק הדבר הכי קטן שהוא ימצא, והוא חוסך לך המון המון כסף, כי אמזון זורקים את זה החוצה. זאת אומרת, once לא עמדת באחד הקריטריונים, הברקוד לא קריא, המשקל לא תואם, המידות לא תואמות, המוצר לא הגיע כמו שצריך, המוצרים נשארים מחוץ למחסנים, ו- ותתחיל עכשיו להוציא מלא כסף ו- על הדברים ואז האלה. ואז אתה
1: צריך בעצם למצוא מישהו מחסן בארצות הברית, שאליו אתה יכול uh, לשלוח את המוצר, והם יתקנו לך את אותה בעיה, וישלחו חזרה לאמזון. ולדעתי ההוצאות על זה הן מאוד גבוהות, אני לא, כמובן, לא ניסינו את זה, אבל מסיפורים ו- ו- ופורומים, זה בהחלט נראה לי לא נעים. כן, שווה, אני אומר ששווה. אנחנו עשינו את האינספקשן ב- 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 בסין, במפעל של, ה- של היצרן. זה נראה לי אינטואיטיבית הכי נכון מה- מהסיבה שאם יש פגמים, עוד לא שילמנו על המוצר, המוצר עדיין אצלו, הוא יכול לתקן. וזה גם באמת, כמו שעמית אמר, זה, זה באמת יכול לתת ל, ל, ליצרן איזושהי מוטיבציה לייצר באיכות גבוהה יותר. יש אנשים שפשוט עושים את זה בארה״ב מטעמי נוחות, כי בעצם שמה זה מחסן שמקבל את המוצר, כלומר... המשלח שלך רק צריך לשלח את זה ימית או אווירית עד לא... לאותו מחסן. המחסן מפרק, בודק, נותן לך ריפורט, ואז משנה את זה לאמזון. זה איזשהו, יכול להיות גם חיסכון כספי במובן הזה, בשביל... בצד השני. אנחנו העדפנו את האלטרנטיבה הסינית, היא גם יותר זולה וגם נראה לנו יותר נכון.
0: שאלה אחרונה של המאזינה מספר אחת שלנו. אתה יודע מי זאת? כולה מספר אחת. <laughs> אבל היא, היא... טוב, כולה מספר אחת, בסדר. Okay. אביטל שאלה, מה לגבי מכירת תכשיטים אב, באמזון? וזו שאלה שבעצם אני רוצה לפרק אותה לכמה נושאים בתשובה. אז קודם כל, תכשיטים. בכלל, הקטגוריה של תכשיטים. אז אמזון... תכשיטים ועבודות יד או ספציפית תכשיטים? זה יכול להיות עבודות יד, זה יכול להיות לא עבודות יד, זו החלטה שלך, זאת אומרת, זה לא משנה. Um, הקטגוריה של תכשיטים באמזון היא קטגוריה שהיא כמו כל קטגוריה אחרת, ויש הרבה מאוד מכירות שמה, uh, אבל בניגוד לקטגוריות אחרות, הקטגוריה הזאת צריכה ספיישל אפרובל של אמזון. זאת אומרת שמנחתחילה, כשאתה נכנס לקטגוריה של תכשיטים, אתה צריך להביא אישורים נוספים שאתה לא בהכרח צריך בקטגוריות אחרות, כמו צעצועים, תינוקות, אלקטרוניקה וכיוצא מזה. שלהם גם יש את
1: האישורים המיוחדים שלהם, אבל זה אישורים אחרים של, של איכות, ופה זה אישורים למכור, ממש להיות מוכר בקטגוריה מסוימת. אתה צריך to be ungated בעצם לקבל את האישור למכור בכלל בקטגוריה.
0: אז זה, זה, זה דבר ראשון. דבר שני, בתכשיטים, כשאתה מוכר תכשיטים, אתה בעצם מוכר משהו מאוד שונה. מה אני מתכוון? זאת אומרת, אני עכשיו הצבתי איזשהו מוצר, גרליק פרס, אז גרליק פרס יהיה בצבע אדום, בצבע כסוף, גרליק פרס עם מועך שום ועוד משהו. אין הרבה אה, ש- סוגים שונים של מוצרים. בתכשיטים, אתה תמכור כנראה יותר מסוג אחד של תכשיט. אתה כנראה תמכור שרשרת כזאת ושרשרת כזאת וצמיד כזה ועוד צמיד כזה ועוד טבעת. ועוד... עכשיו, כל אחד מהמוצרים האלה באמזון צריך את ה-UPC שלו, וצריך את ה-FNsQ שלו, וצריך את האריזה שלו, וצריך אה, את ה... אה, בעצם את השיווק של כל אחד, אתה צריך לעשות PPC לכל אחד מהם. אה, הדבר הזה גם קור... צורך ממך הרבה משאבים. זאת אומרת, זה פשוט ייקח לך הרבה יותר משאבים לעשות את זה עבור כל אחד מהם, מאשר בעצם ללכת לקטגוריה אחרת. אז זה אפשרי לעשות את זה, פשוט הקשיים בתהליך הם יותר קשים, גם מבחינה בירוקרטית, שאתה צריך אישורים אחרים ולא רק את האישורים הסטנדרטיים שמוכר באמזון צריך, וגם מבחינה מעשית, בעצם ההתעסקות סביב זה תהיה התעסקות יותר גדולה, כי אתה תמכור מגוון מאוד גדול של מוצרים. Uh, לעומת uh, קטגוריות אחרות, שבהן אתה תמכור שלושה, ארבעה מוצרים, בגב... וגם הם הם בעצם variations שונים של אותו מוצר.
1: אז, אז אם, אם מישהו כן עושה, uh, מייצר תכשיטים, אתה ממליץ לו למכור באי-ביי, באצי וכאלה, ולפני שהוא מוכר בכלל באמזון?
0: כן, אז מה שאני ממליץ זה... למכור באצי. אצי, אתר עבור בעצם, זה בדיוק התפקיד שלו, עבור מוצרים שאנשים או בונים בעצמם, או מרכיבים בעצמם, או מייצרים בעצמם, או רוקמים, או, 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 או תופרים, או סורגים, או... וואטאבר. זה, זה דברים ש... זה בדיוק אתר בשביל זה. ותכשיטים גם עוד משהו, זה יחסית קל לעטוף ולשלוח. זאת אומרת... בניגוד למוצרים אחרים, שיכול להיות שהם שביריים, יכול להיות שיש בהם כל מיני דברים, שקשה לשלוח אותם. תכשיטים זה משהו שלא בעיה להכניס לאיזה שקית פצפצים ולשלוח. אז אני, אם הייתי מחליט למכור תכשיטים, הייתי מוכר מהבית שלי. זה גם לא תופס הרבה מקום. אין לי בעיה להחזיק את זה באיזה ארון, וברגע שיש מכירה, לשלוח את זה. עכשיו, אני...
1: רגע, שנייה. אתה מכרת איזשהו מוצר חד פעמי, נכון? זוכר היה לך מוצר... חשמלי שלא התאים לארץ, והחלטת למכור אותו באמזון, נכון? כן. זה גם מוצר חד-פעמי שאתה בעצם, הוא ייחודי, שאתה צריך ליצור לו FNsQ ו-UPC וכאלה, או שאתה בעצם... לא, לא, לא. כי בגלל שיש אנשים אחרים שבוחרים אותו, הוא כבר שם.
0: כן, ברגע שאתה מוכר used, ברגע שאתה מוכר משהו שהוא משומש, אתה לא צריך, הוא לא private label. זאת אומרת, אם אתה מוכר משהו שהוא, לא יודע, מוכר מדפסת של קאנון, אוקיי, קאנון. אני, אני אמכור אותה תחת עמוד שבו מוכרים הדפסות של קנון. Okay. אוקיי. אה, זה ההבדל. אפשר למכור באמזון הכל, אה, ולא רק בפרייבט לייבל. פרייבט לייבל זה נישה ספציפית של אמזון. אה, אה, זהו, זה מסכם את זה. יש לנו... ג'וש, תן לנו המלצות.
1: כרגיל אתה תתחיל, ואני אהיה עכשיו על המלצות יותר טובות מכל מה שחשבת עליו כל השבועיים
0: האלה. אין, אין לך סיכוי, אין לך סיכוי. תא לחץ מרוכז, תא לחץ חמצן מרוכז, אתה יודע מה זה? בטח. אז מסתבר שיש בבית חולים אסף הרופא, תאה לחץ של חמצן מרוכז, שאתה יכול להגיע לשם פעם ביום, זה עולה 60 אלף שקל הטיפול. אתה מגיע פעם ביום, אתה מתחבר למסכת חמצן עם חמצן מרוכז, ואומרים, מה זה אומרים? היה כתבה על זה בטל, בטלוויזיה, באולפן שישי, אנשים הפסיקו לגמגם, אנשים מכיסאות גלגלים התחילו ללכת. עכשיו, זה נשמע הכי פיקציה בעולם. והכי תרמית, אבל הם אומרים שזה מאוד פשוט. כמו שפצע לא יודע להחלים בלי חמצן, ככה המוח לא יודע להחלים בלי חמצן. וברגע שאתה נותן לו חמצן מרוכז, הוא מקבל מספיק חמצן בשביל לרפא פצעים. עכשיו, מדובר על אנשים שנגיד אלצהיימר, שזה יכול לעזור, או אנשים שכתוצאה מאיזשהי חוסר בחמצן לזמן מסוים במוח, נגרם להם איזשהו מום, ואז הדבר הזה יכול לרפא אותו. איך אז... בדיוק זאת המלצה? זה המלצה כי אני מכיר מישהו שקנה תא לחץ כזה לבית, והוא אומר שזה ממש גורם לו לשפר את הזיכרון בצורה משמעותית, אז אני ממליץ לכם לקנות כזה, זה מאוד זול.
1: באותו דבר, אני מקשיב לפודקאסט של ג'ו רוגן, והוא קנה תא sensory Deprination, זה בעצם תא שאתה נכנס אליו, ואתה צף בתוך נוזל. Uh, ואתה הוא חשוך, בו, והוא אטום לסאונד, okay. והוא יוצר לך תחושה שבו אתה... רחם. לא, לא בדיוק, אתה נטול כל... Uh, uh, גירוי. In, כן, כל אינפוט uh, תחושתי. אין לך שום תחושה באור, כי זה בדיוק uh, טמפרטורה של 36 7, uh, זה מין מלחים כאלה שאתה צף בהם. Uh, אין, אין שום סאונד, אין שום uh, זה, אין שום כלום. אתה בעצם צף, ואתה כאילו רק אתה והמחשבות שלך. וזה אמור להיות ממש משהו מאוד, מגניב. Uh, מאוד איכותי לסוף של מנתק. זה ציית.
0: כמו בסיליקון ואלי, ב- uh, בעונה האחרונה יש את העניין שהוא, uh, יש לו את הבלאד
1: ראית את זה? לא, הפסקתי
0: uh,
1: לעקוב אחרי סיליקון.
0: אוקיי, okay, אז, אז uh, הבחור, הבחור שהוא מנהל את, ה- את הולו, uh, ברח לי השם שלו, הבד uh, uh, אז הוא... כחלק מהניסיון שלו להישאר צעיר, יש לו איזה בחור צעיר חתיך כזה ונחמד, שבא פעם ביום והם מחליפים דם ביניהם.
1: אנשים מטורפים.
0: אז זה לגבי את רציתי לספר שיש סרט שבתור ילד ראיתי... שנקרא מי הרג את המכוניות החשמליות.
1: רגע, חשבתי שאתה לא ראית שום טלוויזיה או סרטים לפני 2004.
0: נכון, נכון, נכון. אני במקרה, במקרה, זו אולי הפעם היחידה בחיים שלי שראיתי ערוץ 8, ולא יודע איך נפלתי על התוכנית הזאת. איך ערוץ 8
1: כשהיית ילד? מה, בן כמה אתה? חמש?
0: כשאני הייתי ילד
1: היה ערוץ 1, וזהו.
0: תשמע, כשאני הייתי בצבא נחלמו ברוקדקות, זה כמו כשאומרים את הדברים האלה. אז, אז היה שם תוכנית שנקרא מי הרג את המכוניות החשמליות. בשנת 96, חברת ג'נרל מוטורס הוציאה רכב שנקרא EV1, רכב 100% חשמלי, עם סוללה שיכולה להחזיק ל-200 קילומטר, משהו מטורף. ואז, אחרי חצי שנה שהמכוניות האלה היו אצל לקוחות, והלקוחות אהבו אותם והשתמשו בהם, פתאום באה החברה ג'ניאל מוטורס ואמרה שהיא חייבת לקחת את כל המכוניות ולקחת אותן למוסך. אנשים תיעדו את זה כי הם לא, הם, הם לא הסכימו שייקחו להם את המכוניות, הם החזירו להם את כל הכסף. אבל עדיין אנשים לא היו מוכנים שייקחו להם את המכוניות, הם רדפו אחריה ממצנמות אחרי הגוררים, וראו אותם לוקחים את המכוניות וגורטים אותם. פשוט גורטים את המכוניות האלה. אז... זה, קודם כל, זה מדהים לראות שבשנת 96' כבר הייתה טכנולוגיה. זה עוד יותר מדהים להבין כמה אנחנו נשלטים על ידי התאגידים הגדולים שמחליטים מתי ואיך הדברים יקרו, התפתחות טכנולוגית. ועוד יותר מדהים לראות שאילון מאסק הצליח לגרום לדבר הזה לקרות, למרות שהוא כבר היה שם טכנולוגיה. אני אומר
1: שאילון מאסק הוא זה ששילם לג'נר מוטורס להחזיר את הרכבים, כדי שב-2017 הוא יוכל להציג את טסלה שלו. אילון מאסק
0: ב-96' עוד היה עם פייפל, אפילו לא, הוא עדיין עוד היה לפני זה. <ע> um, זהו, רציתי עוד להמליץ על Downward Dog. Downward Dog, סדרה של ABC שהופסקה באמצע, אחרי שמונה פרקים, <ע> 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 אבל היא, למי שיש לו כלבים ולמי שחובב כלבים, סדרה ממש חמודה, ממש. זה בלוג שהכלב מנהל על הבעלים שלו. וואי, לא, כן, זה ממש חמוד, חוץ מהקטע שהשפתיים של הכלב כאילו זזות כשהוא מדבר, שזה מגוחך. אוי. זה באמת מגוחך, אבל הסדרה היא חכמה, אינטליגנטית, היא מביעה הרבה רגש, היא מלמדת אותך הרבה על עצמך דרך הכלב, זה ממש יפה, אני מאוד אהבתי את זה. אז אני ממליץ. ורציתי לספר על גמר משחקי מחשב ביפן. שמעת על זה? שמעתי, כן. אצטדיון של 100,000 אנשים. צפו בגמר של משחק של וורד אוף וורגהפט בין שתי קבוצות של ילדים בני 16, ארבעה ילדים בצד הכחול, ארבעה ילדים בצד האדום, במשך ארבע שעות של משחק. אה, היה זיקוקים, היה... הם זכו במיליון דולר, אגב. הקבוצה שזכתה, זכתה במיליון דולר. זהו? ארבע שעות של משחק מורט עצבים. תחשוב כמה שעות הם היו צריכים עם... בשביל
1: עם... להגיע להיות המנצחים. תחשוב כמה שעות, תחלק את המיליון דולר האלה, שזה מתחלק, ארבעה אנשים, 250 אלף דולר כל אחד, כמה שעות הוא השקיע לשם, הוא בעצם קיבל דולר לשעה על כל, כל שעת משחק שלו כדי להגיע לגמר.
0: נכון, אבל בשורה התחתונה, זה מטורף. הם שוקלים, השמורות אומרות שבאולימפיאדה הבאה, אחד מהענפים יהיה משחקים. לא. בסדר, אנחנו נחיה ונראה. אני בטוח שיהיה אולימפיאדת E-Games. אני בטוח שיהיה פיפא, יהיה NBA, יהיה אולימפיאדה כזאת בוודאות. יופי. זהו, אני סיימתי את ההמלצות שלי.
1: אני לא יודע, אתה מכיר, אני רוצה להמליץ על סדרה בשם משחקי הכס. שמעת עליה פעם?
0: שמע, ג'וש, אני חושב שאני יכול להחליף אותך ברובוט. שיעשה גוגל טרנדס, יבדוק מה עכשיו הכי טרנדי ויגיד את זה.
1: סתם, אני צוחק. משחקי היינו השבוע בצפון, כל המשפחה. למי שלא יודע, עמית הוא גיסי, ולכן הוא כרגע חלק מהמשפחה, עד שלא נסלק אותו בהדחת שבט, בינתיים יש לו חסינות. יצא לי לרכב לעשות כמה רכיבות אופניים שם בצפון. אני רוצה להמליץ על הסינגל טלאל, וסינגל שהוא בשם גם סינגל אחיהוד.
0: תספר מה זה סינגל, כי אני לא ידעתי מה זה.
1: מי שצריך לדעת יודע, אבל...
0: שמע, אתה בלתי נסבל.
1: סינגל, אז יש כל מיני סוגים של רכיבות אופניים, החל מאופני כביש, כביש זה משהו סלול כזה עם אספלט, יש שבילים שהם שבילים לבנים, שזה בעצם שבילים של מכוניות, שבילי עפר שאפשר לרכוב ביער. יש שבילי דאבל, שזה גם שבילים רחבים אה, לאופניים, אבל סינגל הוא בעצם השביל, מי שרוכב בשטח, רוכב בעיקר סינגלים. אה, מדובר על אה, שביל ברוחב של אופניים. זה רכיבות יותר טכניות, יותר, אה, יותר עבודה, זה באמת רכיבות בשטח עצמו. יש סינגלים מוסדרים ולא מוסדרים, אה, ופיראטים וכל מיני דברים כאלה. Uh, אז סינג, ספציפית הזה, אני מאוד נהניתי, uh, הלכתי עם חבר והיה ממש כיף לרכוב בצפון, נופים יפים, uh, עליות. במרכז אין לנו כל כך עליות גדולות וירידות גדולות, זה ב- יותר uh, דברים uh, באמצע, אז uh, היה מאוד כיף. Uh, היינו בצימרים מאוד נחמדים במושב לימן. אתה רוצה להמליץ על הצימרים? אנחנו בעד? מה, מה,
0: אנחנו... ממש, ממש כיף, ממש כן. מבנים.
1: Uh, מה זה היה? Uh, בקתות במערב הרגוע, משהו כזה, מערב... מערבה רגועה. כן. <ש> <ש> מומלץ מאוד, היה שם באמת צימרים איכותיים מאוד, לשלוש דקות נסיעה מהים. מומלץ. סדרה שאנחנו דנים בה המון בינינו, נקראת ריק ומורטי. לא יודע אם דיברנו עליה כבר, אבל העונה החדשה ממש טובה. יש בה קצת מהכל. סדרה קצת מטורפת, שווה להיכנס אליה. והבת שלי, בת החמש, צופה באדיקות בסדרה בשם וטרינרים צעירים. וואו, נשמע מגניב. מה זה? זה סדרה על ילדים שהם, לא יודע, מתנדבים סלאש עובדים עם וטרינרים, ילדים שרוצים להיות וטרינרים, וכל פרק עוקב אחריהם. יש לי קצת, כלומר, זו סדרה, אני חושב, אירית, אם אני מבין נכון, אבל מדובבת בצורה ממש גרועה. כמו של פעם, שממש מישהו מדבר על, כאילו מדבר את הקולות שלהם תוך כדי שהם מדברים.
0: כבר פרסמת שקינדר בואנו.
1: כן, כן, כזה דבר. אז בקטע הזה גרוע, אבל חוץ מזה מאוד מעניין, ממש מראים את הילדים האלה עובדים, מראים את כל מה שהווטרינרים עושים. אני אוהב להמיץ הסדרות שהן איכותיות לילדים, אין הרבה כאלה. כשהייתה קטנה, אני הייתי בעד סמי הכבאי, פשוט כי זו סדרה יחסית חינוכית ועשויה טוב.
0: הרבה ידע טכני <אח> גם.
1: הרבה ידע טכני, ואתה ו... יודע, מ- מלמד גם על האינטראקציות בין הילדים, גם הסמי וכולי, אני אהיה בסדר עם זה. אחרי זה, היא עכשיו צופה ב"החיים", מכל ה... הסדרה של פעם, נושא הביולוגיה והתא וגוף האדם. ועכשיו וטרינרים צעירים, אז אני חושב שאפשר להוסיף את זה להמלצות לילדים.
0: איך היא הגיעה לוויטרינרים צעירים? היא מאוד
1: רוצה להיות וטרינרית, ויש את זה, יש בעניין. עוד כמה הסדרות כאלה יחסית אינטליגנטיות, שאתה יכול באמת לתת לילד שלך אה, לשבת מול הטלוויזיה ולא לחשוב שהמוח שלו הולך ומתנוון, אה, כמו הרבה מאוד מהסדרות שיש שם.
0: ליובל המבולבל.
1: אה, כן, ליובל יש קצת אה, דברים חיובים, אבל יש סדרות ממש שאין אה, בהן אה, 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 שום טעם חוץ מלהעביר חצי שעה של אה, צפייה בדמויות מרצדות על המסך. אה, אז... אם אני יכול להמיץ על סדרות שכן נותנות איזשהו ערך מוסף, אז אני אשמח לעשות את זה.
0: לייק. Like. כן. אוקיי, okay. אז הגענו לסיום הפרק. אנחנו רוצים להגיד לכם שזה הזמן לקום, לקחת את הדברים שלכם ולהתחיל למכור זבל שיש לכם בבית. פשוט לקחת דברים שאתם לא משתמשים בהם, ולמכור. תמכרו אותם, מה אכפת לכם? תרוויחו מזה כסף. זה ממש ממש כיף לקבל כסף מאמזון. באמת כיף.
1: וכמובן להתחיל לחקור את המוצר הראשון שלכם לייצור וכולי, תתחילו גם בזה. גם אם אתם לא בטוחים, אתם לא סגורים על, אתם שאתם רוצים להתחיל עכשיו ואמזון וכולי, מה אכפת לכם? תקשיבו למה שעשינו בפרקים הראשונים, תתחילו לחפש לכם מוצר, תעשו רשימות של מוצרים. יכול להיות שאיזשהו מוצר ידחוף אתכם, יגניב אתכם, ממש ייתן לכם את החשק לעשות. ואז תוכלו להתחיל לרוץ ולהתחיל לעשות הכנסה פסיבית גם כשאתה מחופשה בצפון במושב לימן.
0: מגניב, מגניב, מגניב. אז תודה רבה לכם, שיהיה אחלה